0: Antes no podía ver que todo en mi favor y ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor y es así como dice esta canción, antes no podía ver que todo estaba a mi favor, muchas veces estábamos caminando por la vida, quizás sin el conocimiento pleno como hoy podés tener, Quizá a lo mejor hace muy poco tiempo que conoces al Señor, o a lo mejor hace mucho, pero no habías tenido ese encuentro íntimo con Dios, no habías logrado tener ese, esa presencia del Espíritu Santo, bueno, eh, ahora es el tiempo, es el tiempo especial, es el tiempo donde el Señor ya viene hablando en este último tiempo, inclusive hace muy poquito nuestro apóstol habló de ese código, ¿no?, que la Palabra nosotros y comenzamos a comprenderla de una manera sobrenatural. La misma Palabra que venía en otro tiempo, ahora la comprendemos, abrimos nuestros ojos espirituales y entra en nuestro corazón y comienza a trabajar en nosotros y hace, digamos, toda la obra por la cual la Palabra es enviada. Así que, cerra tus ojos en este momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta reunión, en este tiempo donde estamos consagrados para Dios, donde estamos apartados, santificados para Dios, tomamos este tiempo como algo especial, un tiempo donde ya hemos adorado, hemos alabado Hemos honrado a Dios a través de nuestros diezmos ofrendas, ese tiempo también de darle a Dios y ahora vamos a recibir la palabra del Señor, esa palabra que llena nuestro corazón, que abre nuestro entendimiento, que abre nuestros ojos y oídos para poder cambiar, transformar, ser transformados a través del Espíritu Santo cuando nosotros le decimos sí Señor, heme aquí, aquí estoy, te abro las puertas de mi corazón, te abro las puertas de mi vida, para que puedas obrar en mí y ser una persona diferente, como viene la palabra del Señor en este tiempo, que cada día podamos ser mejores personas, que cada día podamos subir un nivel, que podamos estar más cerca de su presencia, que podamos estar más cerca de su voluntad, de lo que Él quiere en cada uno de nosotros. Gracias Espíritu Santo y dependemos de ti en este momento para poder comprender toda la palabra que viene a nuestras vidas, amén y amén. Gracias, bendito Dios. Eh, me gustaría, yo no voy a hacer un repaso eh, como en el que de, tenemos en el PDF, eh, por el, la falta de tiempo justamente, pero me gustaría que alguien que que prenda su micrófono, active su micrófono, me recuerde eh, lo que estuvimos hablando el miércoles pasado, eh, en línea general, ¿no? El valor del esfuerzo, el valor del esfuerzo. Nosotros empezamos dentro de esta serie, esta parte donde el título es Esfuérzate y sé valiente, o Esfuérzate y no te rindas, es como para parafraseando, ¿no? Siempre lo, el, el texto bíblico. Eh, eh, a mí me gustó el título, esfuérzate, no te rindas, ¿m? pero es basado en Josué 1.9, en realidad en, eh, casi digamos arrancando desde Josué 1.1 hasta el 9, que el Señor le habla tres veces eh, constantemente a Josué diciéndole, esfuérzate, sé valiente, mira que te mando que te esfuerces, y esa palabra se repite una y otra vez, y hablamos a través de, basados en esta palabra, hablando de Josué, hablando de, de, de las características de Josué, a través del valor del esfuerzo, hablamos que también a través del valor del esfuerzo eh, podemos inculcar otros valores, y a mí me gustaría que ustedes me digan, activando su micrófono, cuáles eran esos tres valores que vimos el miércoles pasado para arrancar con los dos finales. Quedan dos más, que son cinco en total. A ver, no hace falta ser muy valientes, chicos, esfuérzate, sé valiente. Disciplina era el primero, y yo ayude un poquito. De un muy bien, Ezequiel. Ese bien, aquí. pastora, sí. hablamos, hablamos de la disciplina, de, de tener disciplina, de ser disciplinados en todo lo que hagamos, más cuando es para Dios, sobre bien. todo. Muy bien. Sí. Eh, bien. También nos referimos... A, a la colaboración, a colaborar, a, a, ser, a ser colaboradores en toda tarea que hagamos, no solamente eh, con nuestra familia, sino en todo lugar, en nuestro trabajo, por supuesto, en la congregación desde luego también, y, y en todo momento, colaborar, sí. ser disciplinados, y ser perseverantes también, tener sí. perseverancia, seguir siempre hacia adelante, esforzándonos, pero, pero, pero perseverantes. Muy bien, perfecto. Gracias por la colaboración. Bueno, sí. hablamos justamente de estos valores, ¿no? Eh, a través del valor del esfuerzo se inculcan la disciplina, la colaboración, la perseverancia, hablamos muy, eh, digamos, eh, intensamente de estos tres puntos, y hoy vamos a seguir con los eh, dos que faltan, eh, que serían control de las emociones y fortaleza. Esos serían los dos que eh, propongo para, para esta noche. ¿no? Y continuando con estos dos eh, que quedamos en desarrollar hoy, eh, nos vamos a enfocar en lo que sería el dominio propio, que la palabra de Dios nos habla muy claramente, que sería el control de las emociones y la fortaleza del ser humano. Dos puntos muy importantes para el momento de entender el esfuerzo ¿no? y la valentía. El dominio propio. El dominio propio o el control de las emociones habla principalmente que las emociones están principalmente compuestas por reacciones fisiológicas como la tensión muscular o el incremento de la tasa cardíaca o de la respiración. Todos sabemos que cuando vienen emociones a nuestro ser, nuestro cuerpo también comienza a sentir esa emoción con, por medio de este tipo de manifestaciones, ¿no? para poder comprender y controlar las emociones es necesario tener o haber adquirido habilidades para poder manejarlas, o sea que si no se logra se puede vivir estados desagradables y o conductas poco deseables, que normalmente también de eso creo que conocemos, creo que es más, eh, conocemos un poco más sobre vivir estos estados desagradables que haber adquirido estas habilidades para manejar en lo que serían las emociones. Científicamente se habla de inteligencia emocional, es un término que últimamente está bastante, digamos, usado, eh, y que comprende, básicamente, habilidades psicológicas y capacidades relacionadas a los sentimientos con el fin de enfrentarse y de adaptarse a las diferentes situaciones a las que la persona debe afrontar en su vida diaria y su capacidad para resolverlas de forma satisfactoria, a la vez que genera motivaciones beneficiosas para uno mismo, ¿no? Las emociones tienen un papel muy importante en nuestra vida cotidiana, y éstas nos permiten tomar decisiones esenciales. Por eso es muy importante entender que debemos tener dominio de las emociones. Dios nos habla de manejar nuestros impulsos emocionales, alcanzando lo que le llama la palabra de Dios el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Exactamente lo mismo, es la capacidad que tenemos de apropiarnos de nosotros mismos, es la fuerza intelectual, o sea, el conocimiento que yo tengo internamente para alcanzar el control de nuestras reacciones. Nos lleva a desarrollar el carácter que tenemos para tomar las decisiones necesarias para nuestro bienestar. Lo que Dios quiere, por supuesto, es desarrollar un carácter, miren cómo se empalma per perfectamente ¿no? con el mensaje del pastor el día domingo, que hablaba del carácter, no cómo Dios está hablando firmemente de algunas cuestiones, y apunta ahí, y sigue apuntando, y como siempre digo, nosotros no nos estamos pasando los mensajes como para decir, a ver qué decís vos, qué digo yo, sino es puro Espíritu Santo, entonces... Eh, Dios nos está hablando de desarrollar este carácter que tenemos, Dios no nos quiere cambiar el carácter, pero lo, quiere, eh, lo que quiere Él es perfeccionarlo en nosotros, ¿sí? Eh, así como nos creó, así nos ama, con el carácter que tenemos, pero sí perfeccionándonos día a día, ¿para qué? Para que podamos tomar decisiones necesarias para nuestro bienestar, nuestro bien vivir, ¿sí? Entonces, eh, para quienes cuentan con una inteligencia emocional baja, que es lo que venía planteando, que es lo más normal, porque normalmente las personas suelen tener inteligencia emocional baja o poco dominio propio, eh, poco desarrollo del dominio propio, las decisiones que se toman se hacen desde el punto de vista más visceral, o sea, impulsivo, instintivo y sensorial. Sí, eh, por sobre todo esto, por sobre lo racional, ¿Mm? por lo general las personas racionales son las personas que pueden tener dominio propio, porque en vez de ser impulsivas, o que se manejan con instintos o con los sentidos, eh, primero lo intelectualizan y luego toman la decisión, ¿no? el conocimiento, tomo dominio de mi situación, tomo a través del conocimiento que tengo y a partir de ahí comienzo a desarrollar mis eh, decisiones, mis impulsos o lo que sea. El primer impulso puede no ser el, el adecuado, por lo general siempre es así, ¿no? La primera reacción de uno, más cuando uno es impulsivo, eh, que me incluyo, por lo general la primera reacción no es la buena, no es lo que realmente debemos hacer, por lo que es importante aprender a analizarnos en estos momentos que son decisivos. Y en la palabra de Dios, como siempre, vamos eh, combinando ¿no? el conocimiento con la palabra de Dios que nos dice, y yo seleccioné en Proverbios 25-28, que dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Fíjense, Qué tremendo a través de esta palabra como el Señor con una simple frase nos declara que es algo realmente expuesto al peligro, como una ciudad sin muralla, está hablando de la antigüedad, ¿no? con los ejemplos bíblicos de aquella época, hoy si tuviese que usar otra palabra para la actualidad usaría otras cosas, ¿no? a lo mejor hasta usaría eh, los virus que andan dando vuelta por el mundo, pero expuestos al peligro, es quien no sabe dominar sus impulsos. El control de las emociones surge de, desde la introspección, que sería la observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. El Señor viene hablando de esto, examinarnos. Eh, en la última Santa Cena, a través del pastor Juan Miguel también, el Señor dio un mensaje de último momento, no estaba preparado. El pastor dijo, el Espíritu Santo me está guiando a dar esta palabra, de examinarnos, examinarnos, introspección, observación de lo que hacemos, ¿no? de, lo que hace, de lo que está en nuestra propia conciencia y de los estados de ánimo que tenemos para reflexionar sobre ellos analizarnos. Para esto se debe reflexionar sobre las conductas que pueden dañar a otros o a uno mismo, sea de una manera o de la otra, no importa si daña a los demás o me daña a mí mismo, porque todo eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ningún daño para su creación. Todo lo que dañe a su creación es error, es pecado y tenemos que salirnos de esa situación. De esa forma es posible evitar las reacciones impulsivas haciéndolas racionales. Cuando yo puedo reflexionar sobre mi conducta y al reflexionar me doy cuenta que me está dañando o que puedo dañar a otro, puedo, digamos, hacer un cambio, puedo hacer un giro de mi reacción y ese cambio va a ser para bien. Porque en vez de ser algo impulsivo y sensorial, pasa a ser racional. La evaluación personal nos conduce a una forma de comunicación más efectiva. Y al empatizar con nuestros semejantes, con las personas que tenemos al lado, podemos comprender su postura de una mejor manera, evitando roces que puedan perjudicar la relación o las relaciones. En, en segunda de Timoteo, en el primer capítulo, verso 7, me dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si yo logro tener el espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu donde tomo el desafío, me esfuerzo y soy valiente. Fíjense, espíritu de cobardía es lo contrario a valentía. Es, digamos, el antónimo, ¿no? Entonces, espíritu no nos dio Dios, espíritu de cobardía, sino de valentía y de poder, de amor. Ahí está el amor hacia mi persona y hacia los demás, y el dominio propio. Poder tener control de mis emociones. Vamos con el último punto, que es fortaleza, pero no se crean que porque digo vamos con el último punto que fortaleza y ya se termina la prédica, no. Este lleva bastante tiempo. Así que eh, por eso dominio propio lo, lo, digamos, reduje en estos términos y en fortaleza me voy a detener un poquito más. Y acá hay una pregunta que yo te hago hoy, no hace falta que me la contestes con el micrófono abierto, pero vos preguntate, ¿Sos una persona con una fuerza de voluntad a prueba de bombas? Tenetela presente esa pregunta. Hay personas que, pese a que las cosas vayan mal, siempre siguen adelante. No importa lo complicado que pueda parecer el presente, porque saben, saben y tienen la confianza, tienen la fe, que vendrán tiempos mejores. En estas últimas décadas, por supuesto que esto eh, amerita, digamos, a eh, creyentes, ¿no? Porque si vos mirás a las personas que no conocen a Dios, eh, por lo general no tienden a tener, eh, digamos, un sentido optimista. Aunque hay personas que sí, ¿no? A lo mejor no conocen a Dios como nosotros lo conocemos y tienen una característica así, pero son los menos. En estas últimas décadas de esta sociedad de llamada de bienestar, que se ha experimentado en los países eh, desarrollados, ¿no? no como el nuestro, pero en otros países que viven esta sociedad, eh, es lamentable ver cómo se han creado jóvenes mentalmente débiles que lo quieren todo servido y que no tienen una mentalidad resistente. Acá mismo en la Argentina, si bien no somos de los países desarrollados, pero también hay familias que eh, por sus medios económicos, su, su nivel social, eh, también viven de esta manera. Y eh, realmente se van formando eh, niños que pasan a la adolescencia y después pasan a, al estado de juventud y después adultez y son eh, mentalmente débiles y son niños toda la vida. Eh, son adultos niños que no maduraron. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a tener todo servido. Por otro lado, la crisis económica ha obligado a muchas personas a despertarse y cambiar la manera de pensar. O sea que las crisis, en definitiva, muchas veces no nos gustan, pero ayudan a nuestro vivir. Porque una mentalidad débil no solamente que no permite triunfar, sino que provoca problemas emocionales serios en distintos campos de la vida. O sea, la debilidad no es buena, por eso Dios no quiere que seamos débiles. ¿Qué caracteriza a las personas mentalmente fuertes? Bueno, estas personas piensan bien antes de tomar una decisión, no la toman a la ligera, y siempre tienen en cuenta a Dios. Y acá estamos en, en el terreno del de creyente, ¿no? Siempre tienen en cuenta a Dios. Aún hay personas que no son creyentes como nosotros, pero tienen esa consideración, porque saben en el fondo, de en el, nuestro ADN, todos sabemos que fuimos creados por alguien superior, y ese alguien superior en, en ese interior de cada ser humano sabe que se llama Dios, ¿m? el Dios creador, y entonces estas personas por lo general tienen, tienen en cuenta a Dios, reconocen que si dejan sus preocupaciones, problemas y planes ante Él, todo trabajará para bien, todo irá para bien, asimismo ponen en práctica algunas buenas costumbres de las cuales podemos aprender. Y acá voy a enumerar unas cuantas buenas costumbres. Ser emocionalmente inteligente, ahí estamos hablando nuevamente del eh, de el control de las emociones, emocionalmente inteligente. La inteligencia emocional es una herramienta que permite manejar nuestras emociones y sentimientos de forma adecuada. Esto tiene un impacto directo en nuestro entorno, y en las relaciones que llevamos con los demás para llevar una vida más sana y en equilibrio. Para lograrlo podemos poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de Proverbios 12, 16, y nos dice, fíjense qué interesante este versículo, ¿no? Eh, lo conocemos todos, pero muchas veces yo tomé una versión un poco más eh, intensa, que es eh, la traducción de Palabra de Dios para Todos, y dice, el insensato se enoja con facilidad, pero el inteligente, fíjense la palabra, el inteligente pasa por alto los insultos. En otras versiones dice, pasa por alto la ofensa. Eh, la palabra acá me habla claramente de ser emocionalmente inteligente, y me habla de inteligencia, justamente, esa inteligencia emocional que podemos tener cuando logramos estar en esa capacidad y en ese entendimiento de lo que Dios quiere, de poder manejar nuestras emociones y sentimientos de forma adecuada, conforme a lo que Dios nos habla y nos pide. En el segundo punto dijimos que íbamos a aprender algunas buenas costumbres o prácticas para que las podamos poner justamente en práctica en nuestras vidas, ¿no? No es para nada más escuchar la palabra que entre hoy en nuestra en nuestro conocimiento, en nuestra mente, y mañana dejarla pasar, y a lo mejor viene alguien a insultarte y saltás como le leche hervida, ¿no? Bueno, es, todo esto es para enseñanza, para que cambiemos, para que podamos tener otro tipo de actitudes frente a la vida, a las circunstancias, a lo que nos toca vivir. El segundo punto es confiar en Dios y confiar en sí mismo como creación de Dios. Y acá me quiero detener un poco porque... Es importante hacer una aclaración y evitar algunas confusiones que pueden darse justamente cuando, cuando uno no, no conoce algunas cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Ojo con el falso sentimiento que muchas veces tienen los cristianos, no, no me quiero incluir porque eh, yo en esto no, no me incluyo, en otras sí, pero acá no. Eh, confundiendo, por ejemplo, que el tener plena confianza en Dios con el menosprecio de su propia persona, eh, es como que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y Dios no quiere eso, Dios no quiere personas que sean pusilánimes, que muestren poco ánimo, falta de valor, Dios no quiere personas que muestren poco ánimo, como les decía, falta de valor para, para enfrentar cuestiones en la vida, eh, peligros, dificultades o sea, Dios no quiere eso, al contrario todo lo contrario, Dios desea y espera de nosotros como su creación que realmente nosotros vayamos hacia adelante entendamos, por sobre todas las cosas que el primero al que nos debemos es a Él ¿sí? porque también lo dice su palabra amarás a Dios por sobre todas las cosas primero está Él pero Él no quiere que nosotros nos desestimemos y no confiemos en nosotros mismos, porque muchas veces hay personas que, que confunden el hecho de que no, nosotros tenemos que confiar solamente en Dios, y no puedo confiar en lo que el hombre, o no puedo confiar en mí, no, son dos cosas diferentes, tenemos que saber discernir y eh, comprender qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Somos, Siempre recordemos esto, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto... Dios se agrada cuando tenemos las cosas en claro, y ponerlo a Él en el primer lugar, también se agrada de que nosotros nos valoremos a nosotros mismos. ¿Mm? Porque hay personas que no se valoran. Entonces, ¿qué pasa con las personas con una mentalidad fuerte? Confían en Dios fundamentalmente, primero, como digo, así como también confían en sí mismas, sabiendo que van a poder ir adelante con la con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, con la ayuda de Dios, con la misericordia de Dios, van a, seguir, van a poder ir para adelante. ¿Mm? Esto les permite superar la mayoría de los retos que se proponen, ya que cuentan con un alto nivel de autoconfianza. Autoconfianza puede ser en decir, Dios me ama, yo sé que mi Salvador existe y que en él soy más que vencedor, pero es una autoconfianza, no, ay pobrecita de mí como he escuchado en algunas oportunidades, decir pobrecita de mí si soy una pobre gata que, eh, que grita en el desierto y lo decía una cristiana, yo decía Dios qué horror, imagínense una pobre gata que grita y clama en el desierto y yo, me quedé mirando a la como no entendiendo qué era lo que me quería decir, pero sí entendía. O sea, Dios no quiere eso. Entonces, estas personas les permite superar la mayoría de los retos que tienen por delante y cuentan con un alto nivel de autoconfianza, que aunque no logren todos sus objetivos, nunca se rinden. Esta confianza ayuda a no desmoronarse ante la adversidad, y seguir adelante en el cumplimiento de las propias metas y objetivos. Y esto es muy importante para nosotros y para Dios. En el cristiano, tener autoconfianza significa poder resistir cualquier prueba con la certeza que Cristo nos reviste de su poder. Dios nos dio la autoridad a través de Jesucristo, y esta es nuestra responsabilidad, dejar actuar en nosotros al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo... Nada somos. ¿Mm? La persona que confía en sí misma tiene firmes convicciones, las cuales nada ni nadie debilitará. Estas convicciones producen, entre otras, obediencia a Dios. Y a Dios, saben que le agrada esto, ¿no? O sea, ya sabemos que la obediencia es uno de los puntos más importantes para el cristiano. En Salmos, fíjense ¿no? qué interesante este texto. Salmo 55, 22. La palabra de Dios me dice, Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Qué impresionante. Nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Es como una fórmula eh, perfecta, la obediencia. Si sos obediente a Dios jamás te va a dejar fracasar. Punto 3 ver en la adversidad un aprendizaje. Al tener una mentalidad fuerte, usamos de enseñanza nuestros desaciertos, lo que nos permite crecer, haciendo que nuestras fallas nos guíen en busca de la excelencia en todo. O sea, aún en mi debilidad, en mi problema, en mi falla, en mi error, yo igual sigo hacia adelante para crecer y no volver a caer en ese error, buscando la excelencia. Y en Isaías 43, versículo 2.3, me dice, Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Entender que cuando somos hijos de Dios, cuando Dios nos puede decir porque yo soy tu Dios, cuando Dios está mirándonos de cerca a nosotros porque somos sus hijos, lo amamos y seguimos su camino, el mismo Dios te va a decir, el mismo Señor te va a decir, especialmente a vos que a lo mejor sos nuevo o sos nueva en el camino y que... Quizá hace muy poquito estás escuchando de su palabra. Entendé que Dios te dice, cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos de la dificultad, cuando estés en medio de esa situación que no querés más y que sentís como que te podés ahogar, que te podés morir, no te vas a ahogar porque Dios va a estar con vos. Cuando pases por el fuego de la opresión, aunque venga... El cielo que parezca que se, que se cae sobre tu vida no te vas a quemar porque las llamas no te van a consumir, porque Dios está con vos para ponerte a salvo. Debemos ser conscientes que es posible tener un resultado adverso, por lo que es muy positivo generar un sentimiento de autoaceptación y entender que si algo sale mal es parte de la vida. Hay muchas personas y ahí sí me incluyo, que en algunas eh, oportunidades eh, tuve que aprender, obviamente, pero tenía un, un sentimiento que cuando algo me salía mal, y veía que era por un error mío, me parecía que me clavaba todos los puñales, como, Ay, no, era la hecatombe, bueno, eso Dios no lo quiere, el sentimiento de autoaceptación y entender, entender que te podés equivocar, ¿por qué? porque así como cualquiera se equivoca, en tu entorno, también te puedes equivocar vos, y es parte de la vida. Debemos ser capaces de valorarnos y esforzarnos por estar bien, aún frente a situaciones difíciles, sintiéndonos seguros de poder afrontar la contrariedad. La autoestima es fundamental. Fíjense que yo acá les, les eh, resalto un, un versículo, ¿no? porque es como que Dios me marcó esto como algo muy importante. En Mateo 22, 37, 4, eh, Jesús habla sobre qué es lo más importante ¿no? de la ley. Y Jesús les respondió, mm, ahí estaban eh, deliberando, querían a toda costa tratar de tenderle trampas a Jesús, siempre los religiosos de la época, y Jesús les responde, el primer mandamiento y el más importante, y esto me gustaría que todos, yo sé que muchos lo saben, pero no importa, más allá que lo sepan, ténganlo en cuenta siempre, porque es, eh, ¿cómo les puedo decir? Es el resumen de toda la palabra de Dios, es el resumen de eh, todo el conocimiento, es el resumen de toda la Biblia, dice la ley, los profetas, es el, el resumen. El primer mandamiento y el más importante es el que dice... Ama a tu Dios con todo lo que piensas, o sea, con todo tu pensamiento, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento, en importancia, dice Jesús, es parecido a ese, y dice, cada uno debe amar a su prójimo, a su semejante, a su próximo, como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia, dice Jesús, se basa en estos dos mandamientos. Y si nosotros analizamos estos dos mandamientos y entendemos que toda la enseñanza de la palabra, podemos conocer toda la Biblia de tapa a tapa, como decimos normalmente, pero si nosotros resumimos nuestra vida en estos dos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todos nuestros nuestro, mm, pensamientos, nuestro corazón... Y el segundo, amar a nuestro prójimo como am nos amamos a nosotros mismos, podemos entender que vamos a cumplir toda la palabra de Dios. Ahora, es importante no entender que si acá, nosotros, ¿por qué me quiero detener acá? Porque fíjense que en este punto está hablando de, eh, primeramente, eh, poder eh, autoaceptarnos, valorarnos y esforzarnos también por estar bien, afrontar la contrariedad y entender que la autoestima es fundamental. Hay personas que no se aman, hay personas que no se quieren, hay personas que tienen esta problemática. Ahora, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo si no nos podemos amar a nosotros mismos? O sea que acá la base es... Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿Y cómo me amo a mí mismo? Ni tener un amor ni un valor eh, por sobre lo que debe ser, pero tampoco por debajo. Así dice la palabra, ¿no? Tiene que ser un amor normal, exacto, que Dios puede dar en nosotros ese nivel pero si nosotros no logramos amarnos, si nosotros no nos valoramos siquiera, no tenemos autoestima, como digo que hay muchas personas que tienen esta problemática, bueno, ahí tenemos que también hacer un alto y decir, acá hay algo que no está bien. O sea, no me puedo sobrevalorar, pero tampoco me puedo tirar a menos. Tengo que tener una estimación de mi vida, tengo que saber que debo valorarme, debo aceptarme así como soy, si tengo que cambiar, bueno, por supuesto, tengo que estar en, el, en la transformación a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a hacer, me va a ayudar, o sea, él no lo va a hacer porque digamos, nosotros digamos, ah sí, Espíritu Santo, cambiame y ya está, no, nosotros tenemos que hacer nuestra parte como siempre, pero podemos entrar en esa corrección de parte de Dios. Y cuanto más eh, estimemos esa corrección, el Espíritu Santo más va a obrar en nosotros. Entonces ese punto es importante de tenerlo presente. Después el cuarto, no darle importancia a aquello que los demás piensen de mí, teniendo el manejo correcto de las críticas. Alguien dijo una vez que las críticas duelen como una lluvia de ladrillos, ¿no? Imagínense, pónganse en la situación, ¿no? Eh, recibir un golpe así, obviamente que dejaría heridas y marcas, sin embargo, si uno sabe aprovecharlos, esa lluvia de ladrillos, quizá si caen muchos, ¿eh? con ellos se podría construir una casa. Entonces, ver la parte positiva de todo esto. No toda la crítica suele ser cierta, y ahí también hay un punto importante, pero en todo momento se puede aprender de esa crítica. O sea, aunque no sea cierta, hay cosas para aprender, pero, y si es cierta, también hay cosas para aprender. En lugar de tomar los comentarios negativos como un desaliento, es mejor verlos como un incentivo para poder mejorar y salir adelante. Y en Primera de Pedro capítulo 2, verso 12, dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y también seleccioné en primera de Corintios 4.13, que dice, cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables, ¿no? ¡Qué difícil! Que sería eso, porque normalmente es como que no el, el, el temperamento sale y que si hablan mucho, Pastor, esta noche, ya con el versículo anterior ya era bastante. Era bastante, ¿no? Pero está bueno, está bueno, eh, está bueno para decir, ay, cuando venga esa palabra en contra de nosotros y que me quieren hacer el mal, y bueno, ahí, acordarme, ¿no? Primera de Corintios 4.13, contestamos con palabras amables, y no como entre dientes, como, ¿eh? ¿no? Sino realmente pedir al Espíritu Santo, porque Él es el que nos, él es nuestro ayudador, así que podemos pedirle a Él que nos ayude, ¿sí? Eh, en el punto 5, pasamos al punto 5 saber quién soy y a dónde quiero ir. ¿Quién soy yo? ¿Mm? Eh, es una pregunta, ¿no? Es una de las preguntas mm, existenciales, que si no sabemos responder, puede llegar a convertirse en un obstáculo a la hora de conseguir objetivos en nuestra vida. Pero, ¿saben qué? Eh, hay una linda promesa y una linda palabra de parte de Dios, que en Isaías 43, 4 dice, porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste digno de honra y yo te amé. ¿Quién dice esto sino el Señor? ¿Quién dice esto sino Dios que te dice que en mis ojos fuiste y sos de gran estima? Que sos digno de honra de Dios y Él te ama. Él te ama. Entonces, ¿quién soy yo? ¿No? Saber que somos hijos de Dios, por sobre todas las cosas. Si hasta el día de hoy no sabías contestar esta pregunta, bueno, por lo menos ahora podés saber que si te preguntan ¿y vos quién sos? Yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Dios me ama. Dios me dice que soy digno de honra y no importa lo que los demás puedan pensar o puedan ver de mí. Yo sé que para Dios soy digno de honra, si hago su voluntad, si estoy en obediencia. Siempre hay condiciones, eh porque a mí me gusta porque a veces los cristianos, eh, esto lo digo sarcásticamente, no <risa> eh, tendemos a que nos gustan todas las palabras lindas que dice la Biblia, pero nunca nos gusta escuchar las condiciones, y siempre hay condiciones para todo. Y Dios te dice, acordate la primera palabra que estuvimos compartiendo, que Él te da éxito en todo, que no va a haber fracasos en tu vida si lo obedeces. Si lo obedecemos, vamos a tener una vida de gloria, vamos a ser de estima del Señor, vamos a ser dignos de honra, por lo tanto vamos a tener éxito. Él nos ama y va a hacer todo lo bueno en nosotros, tenemos muchas promesas pero tenemos esa condición, obedecerle, hacer su voluntad, hacer lo que a él le agrada, ¿sí? Las personas con fortaleza no temen ni duda en responder a esta pregunta y saben quiénes son, ¿no? En Deuteronomio 7,6, el Señor dice, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial, su gran tesoro. La palabra siempre me habla que somos... Su gran tesoro. Somos un tesoro especial. Él nos eligió para que seamos ese gran tesoro especial. Conocer el camino que quiero seguir y estar en constante movimiento, ¿m? lo que me va a mantener motivado en el rumbo hasta llegar a destino, es lo que también me permite saber quién soy y a dónde quiero ir. ¿Mm? en Lucas 9.62, eh, eh, Jesús dice, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos. Cuando yo estoy y pertenezco al reino de Dios, ¿Mm? hago lo correcto. Pongo las manos en el arado y miro hacia adelante. No miro para atrás, porque la palabra me dice que si yo miro para atrás, los surcos van a salir torcidos y no va a, ser, no va a servir la tarea, no va a ser buena. Entonces, manteniendo el rumbo hasta llegar al destino, sabiendo cuál es mi camino, voy a estar en constante movimiento, ¿m? que lo, eso me va a mantener motivado, estar en constante constante movimiento me va a mantener motivado y en Salmos 32.8 el Señor dice, mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir cómo no saber cuál es el camino de nuestras vidas cómo no saber a dónde quiero ir si yo estoy con Dios y Dios me dice que sus ojos están puestos en mi vida que él me va a dar instrucciones en todo lo que haga, cada paso, esto recordarlo, tenelo presente, cada paso que hagas en tu vida, él te va a dar instrucciones, él te va a dar los consejos necesarios, él te va a enseñar el camino para que no te equivoques. ¿Mm? En el punto 6, ser positivo viendo la felicidad que está en mi interior. Las personas fuertes tienen una mentalidad positiva, pase lo que pase ver el lado positivo de la vida es importante, ya que toda circunstancia tiene un lado positivo, y si uno se concentra en esto, es mucho más sencillo tener un comportamiento más alcanzable, más llevadero y más e eficiente, que nos lleva a vivir eh, la vida felices y motivados, ¿no? A su vez las personas fuertes saben que la felicidad está en su interior, y no en las cosas externas. Recordamos qué es lo que, Hace que podamos ser felices. La clave de la felicidad es ser agradecidos. Recuerden siempre, ¿no? Para eso aprendemos todas estas cosas que Dios nos habla, ¿no? Eh, estas personas disfrutan de sí, misma, de sí mismas y viven el momento presente proyectando su futuro a través de la fuerza interior que los hace resistentes frente a la vida. Vivir el presente proyectando su futuro, el pasado quedó atrás, recuerden también la palabra del domingo, el pasado ya fue, quedó atrás, yo vivo el presente y proyecto mi futuro, y disfruto, disfruto de mi presente y de mi futuro, ¿Mm? a través de esa fuerza interior que me la da el Señor, que me hace resistente frente a uno de los avatares de la vida. Josué fue uno de los doce espías que Moisés envió a explorar Canaán, la tierra que Dios había prometido dar a los israelitas. Recordamos esto, Caleb y Josué fueron los únicos en dar un informe positivo. ¿Por qué? Porque los demás, ahora vamos a leerlo, hicieron todo lo contrario. Eh, el informe de Caleb y Josué fue lleno de fe, animando al pueblo a obedecer a Dios y a ir a conquistar la tierra de Canaán. En Números 13, 27, 33 le dijeron a Moisés, fuimos a la tierra a la que nos enviaste, realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua, y estos son los frutos que produce. Y trajeron terribles frutos, ¿no? Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Entonces, esto los eh, otros espías. Entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla, pero los que habían ido con él respondieron, no, no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros, y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo, decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes, vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak, al lado de ellos nos sentíamos como langostas, y así nos miraban ellos también. Y en Números 14, 6, 9, dice, allí estaban también Josué, hijo de Núm y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado de la exploración de la tierra, ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, claro, a, a tener toda esta situación, y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Miren qué diferencia, ¿no? Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Qué diferente. Qué diferente que es el mensaje de los otros diez espías, de los otros diez comisionados por Moisés, ¿m? al mensaje de Caleb y Josué, que fueron los únicos en dar ese informe positivo, lleno de fe, animando al pueblo a obedecer a Dios y a conquistar la tierra de Canaán Era fácil conquistarla, y a lo mejor no, humanamente. Pero ellos vieron como viendo al invisible, lo que Dios iba a hacer en ellos. Ellos lo vieron con fe, ser positivos viviendo la felicidad que está en mi interior. Mi interior se llena de la presencia de Dios y no puedo vivir de otra manera, no puedo vivir ni con miedo, no puedo vivir eh, acobardándome ante circunstancias, no, no puedo escuchar eh, las noticias y creerle porque no vienen para mi vida porque yo vivo una vida diferente, porque tenemos a Dios, y si Dios está con nosotros, como dice estar, y Dios no miente, ¿eh? ¿Mm? mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir, nada, absolutamente nada, nos puede hacer frente, porque Dios está con nosotros, siempre y cuando seamos obedientes, agrademos a Dios, andemos por sus caminos, amén. Séptimo, no temer a salir de la zona de confort ni a la incertidumbre. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces, no temer a salir de la zona de confort ni a la incertidumbre. Las personas mentalmente débiles se caracterizan por no querer salir de su zona de confort, por tener miedo al famoso cambio, ¿no? Salir de la zona de confort significa afrontar miedos a pesar de no saber qué nos espera. Las personas fuertes saben que salir de la zona de confort es bueno, no temiendo la incertidumbre, sino que se plantean, o se plantan, digamos, frente a la situación y le ponen cara a eso y actitud, ¿no? En una sociedad donde lo que más se valora es la comodidad y el bienestar, hablar de salir de la zona de confort, mmm, a veces no resulta muy agradable, y hasta puede llegar a hasta ser ofensivo. Pero más que nunca en este tiempo la cultura bíblica choca contra esta corriente de esta sociedad egoísta y hedonista. La Biblia y la misma realidad de la vida nos llaman constantemente a salir de nuestra comodidad. Si queremos llegar a otros niveles, y obtener logros, debemos saber que debemos salir de nuestra comodidad. Vivimos en un mundo donde aquellos que se niegan a salir de su comodidad, muy posiblemente terminen en frustración. En la Biblia vemos ejemplos, siempre que Dios llama para usar a una persona, la invita a salir de su comodidad. A Noé lo llamó para construir un arca, Génesis 6, al hacerlo lo llamó a dejar lo que estaba haciendo, invertir dinero, recursos para el proyecto, darle la responsabilidad de advertir a su generación del evento que se aproximaba, ser motivo de burla y persecución por eh, lo descabellado ¿no? de este mensaje. Vemos que cuando llama a Abraham, el padre de la fe y el origen del linaje sanguíneo del Mesías en Génesis 12, lo llama a salir de su tierra, Ur de los caldeos, ¿no? donde ahí tenía la seguridad de su familia, amigos, negocios montados, arraigo, tenía, tenía riquezas, tenía bienes, tenía ganado, liderazgo, protección, y salir de su parentela, le dijo el Señor, rumbo a la tierra desconocida que Dios le mostraría. Estaba destinado a caminar en el desierto, pasar peligros con reyes extranjeros, entrar en guerras, contender con sus propios súbditos. ¿m? Y estuvo dispuesto a entregar todo, todo lo que más amaba. Él no se negó, hasta su propio hijo. Fíjense, ¿no? Cuando Dios le pide hasta el hijo de la promesa, la promesa que a través de él venía después toda la descendencia. Sin embargo, Dios se lo pide. ¿M? ¿Qué pasa? Dios quería usarlo. Y él, Abraham, se dejó usar. Y esto implicó salir de su zona de confort, de su comodidad. Así podemos también ver la vida de los apóstoles, varios de ellos comerciantes, pescadores, con negocios establecidos, y el dejarlo todo y seguir a Jesús, ahí estaba, de nuevo. El desafío es grande. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hoy, la actualidad, ¿cuántos? Recibimos el llamado de Dios y tenemos que salir de la zona de confort, de la comodidad, del tenerlo todo, y vamos a la incertidumbre. Vamos a lo desconocido, vamos a lo que Dios nos dice, pero como Dios nos dice, lo hacemos. Y obedecemos, y vemos la victoria. El desafío es grande. Jesús dijo al pescador, a Pedro, ¿no? Te haré pescador de hombres. Era un llamado al liderazgo, a la influencia al servicio, al sufrimiento y a la incomodidad. Que podamos realmente entender que lo más grandioso que podemos recibir es el llamado de Dios, como hizo con Pedro, un pobre hombre pescador que no tenía ni cultura, ni nada, simplemente sabía de tirar la red y sacar ganancias a través de lo que él hacía, sin embargo el Señor lo llamó a un liderazgo y a una influencia importante, ¿m? pero tuvo que pasar por penurias, sufrimiento, incomodidades. En el libro de Hebreos, capítulo 11, podemos leer eh, muchos ejemplos de, de hombres, mujeres, llamados por Dios ¿m? a salir de su comodidad y ser trascendentes en beneficios de otros en esta vida, porque eso es lo que Dios quiere. Vemos que a Abraham le dio como herramientas para ese gran llamado siete promesas, las cuales yo por lo menos me las tomo y me las adueño, no sé ustedes, no pero nos pertenecen a todos los que decidimos salir de la comodidad y hacer lo que Dios nos pida. El Señor le dijo... Haré de ti una nación grande, siete promesas, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si nos tomamos de estas bendiciones, si hacemos lo que realmente Dios nos pide hacer salir de la comodidad, tenemos estas promesas para nuestras vidas. Fíjense que Abraham eh, realmente engrandeció su nombre, su nombre está desde esa época hasta la actualidad y se conoce en toda la creación, en toda la tierra, eh, es nombrado como pocos el nombre de Abraham. Y Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Eso lo puedes trasladar a tu vida. Dios sabe qué es lo que te va a dar, qué es lo que quiere hacer con vos, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos en tu vida. Te bendecirá. Serás de bendición. Y serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, las personas que vos llegues a esas personas serán benditas, ¿por qué? porque cuando Dios quiere hacer algo con nosotros Dios se encarga de hacer todo lo demás Amén. en el octavo punto, ser res resilientes esto lo hablamos también la semana pasada los individuos con fortaleza son resilientes son personas capaces de hacer frente a las adversidades de la vida y salir fortalecidas de ellas aunque es habitual pensar que ser resiliente es algo innato, es posible aprender a dominar esta capacidad con práctica y una buena actitud. O sea, muchas personas creen que, bueno, sí, el resiliente nace así. No, también se puede adquirir ¿eh? con una buena actitud, con práctica, tratar de capacitarnos de esa manera. Alguien resiliente se caracteriza por ser introspectivo, se mira para adentro, independiente. Por, man por mantener cierta distancia emocional con los problemas. Asimismo tiene iniciativa para emprender proyectos o involucrarse en actividades nuevas. A nada le hace miedo, ¿sí? Enfrenta. La dinámica de la resiliencia está muy presente en la Biblia. En el Antiguo Testamento Job demostró una gran capacidad de recuperación y Dios lo honró por eso. Después de perder todo, Job estaba en una gran agonía de alma y cuerpo, sin embargo se negó a maldecir al Señor o a rendirse. Y en Job capítulo 1, 22, dice, en todo esto Job no pecó acusando a Dios de hacer algo malo. Más tarde, cuando el sufrimiento se intensificó, la esposa de Job le aconsejó maldecir a Dios y morir, Job capítulo 2, 9. Pero Job ni siquiera consideraría tal cosa. A pesar de su sufrimiento, Job sabía que Dios estaba en control y que el conocimiento lo ayudaba a mantener la capacidad de recuperación en lugar de rendirse a la derrota. Su fe resultó en resiliencia. El creyente en Jesucristo es sostenido por el poder de Dios y por lo tanto es naturalmente resistente. En 2 Corintios 4, 8, 9, capítulo 4, del 8 al 9, me dice, por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. ¿Por qué? Porque justamente, como dice acá, ¿no? el creyente en Jesucristo es sostenido por el poder de Dios. ¿Mm? Somos resilientes, somos personas con una capacidad para poder afrontar las situaciones y seguir adelante con buena actitud, fortalecidas por, por lo que nos pasó. En el punto nueve, y ya es el último, nuestra fortaleza está en Dios. Lo que nos hace fuerte es reconocer que somos débiles. En 2 Corintios 12.9 me dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y en Filipenses 4.13 es como que yo digo, quiero cerrar con este versículo que me parece el broche final como para hacer el cierre. no Filipenses 4.13 hablando de la fortaleza del ser humano, de la fortaleza en Dios. Y me dice, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Amén. Y cuando nuestras preocupaciones nos llevan a un estado de confusión debemos estoy haciendo como ahora como un cierre ¿no? como un repaso, una conclusión tomar un tiempo para detenernos hacer una evaluación objetiva de la situación entregársela a Dios pedir sabiduría al Señor y entendimiento conforme a la verdad, su única verdad la que nos guía y eso va a traer sobre nosotros una vida más estable y placentera, ¿no? Cuando estoy preocupado, cuando, cuando estoy en preocupación, Dios, Dios te dice, esforzate, no te rindas, sé valiente. ¿Cómo hacerlo, no? Bueno, creo que vimos las claves también de cómo ser una persona valiente, esforzada. ¿Cómo siendo disciplinado, siendo colaborativo, perseverante, con dominio propio y con fortaleza. Dios desea ver en sus hijos un compromiso en su crecimiento personal y de esta manera estaremos preparados para poder recibir su llamado, este llamado que, que hablamos recientemente. Este llamado que en algunas instancias <coughs> quizá te parezca duro, a lo mejor ya tuviste el llamado y te sentís como que que está siendo duro que implica sacrificios sin embargo Dios siempre que llama equipa y capacita para poder comenzar y terminar con gozo la tarea que pone en nuestras manos Él nunca te va a dejar a la deriva Él nunca te va a dejar desamparado si Él te llama él se encarga. Aunque creas quedarte sin fuerzas, no cedas, no te rindas. Porque ahí es donde comienza realmente la manifestación de la fuerza de Dios. Y eso es lo que debemos buscar. No desfallezcas, no te caigas, no te desanimes. Recuerda que su poder es ilimitado, su amor es incondicional. Confía que Él te va a bendecir con fortaleza y de su mano po, vas a poder salir, vas a salir de cualquier situación por difícil que sea. De nuevo, Josué 1.7. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra, les doy otra versión, al pie de la letra, la ley que Moisés te dio, Triunfarás en todo lo que hagas. Al pie de la letra, la ley. Al pie de la letra, su palabra. Obedecer. Obedecerle. ¿Mm? Y fíjense que recalco, ¿no? Que. Jesús, y, y agrego, en realidad, eh, Jesús enseñó sobre la ley, hablando de la ley de Moisés, ¿no? No crean, Jesús dijo, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Porque muchos hablan, bueno, el Antiguo Testamento era para... No, Jesús, el Nuevo Testamento, el motivo de nuestro vivir, sí. a través de Él tenemos acceso a Dios, al Padre. Dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No suprimió nada del Antiguo Testamento. No he venido a ponerle fin, sino a darle su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan, el cielo y la tierra no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Primer mandamiento, el más importante. Jesús también dijo, ama a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda con todo tu, tu presencia. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, en importancia, dice que es parecido. Amar a tu semejante, al que tenés al lado, como te amás a vos mismo. Ahí se define y se basa toda la Palabra en estos dos mandamientos. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche, yo sé que has hablado directamente a los corazones, hay palabras que van a seguir trabajando en cada uno de nosotros, Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, que viene para penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, esa palabra queda, penetra en nosotros y queda, y comienza a ser la labor, comienza a ser la tarea por la cual ha venido, y comienza a desarrollar esa transformación en nuestro ser, ese cambio de mentalidad, ese cambio de pensamiento, ese cambio de actitudes, esa transformación, que se necesita en este tiempo para llegar a los niveles que ya tenés preparados para este año 2021, alcanzaremos los niveles que tenés preparados para la Iglesia, para cada uno de nosotros, porque cada uno somos Iglesia. Gracias, te damos, bendito Dios, porque sabemos que toda esta enseñanza, Señor, la vamos a tomar para ponerla por obra que no la vamos a recibir y la vamos a escuchar y luego olvidar, sino que esta palabra, Señor, yo quiero declarar en esta noche que esta palabra no la vamos a olvidar, esta palabra la vamos a mantener firmemente en nuestro corazón. Va a ser un fuego encendido en nuestro corazón y va a estar presente en nuestras mentes a partir de este momento, desde ahora y para siempre. Va a dirigir nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias te damos. Bendito Dios. Aleluya.